0: день, уважаемые коллеги. Начинаем очередной брифинг и опять стартуем с текущей ситуации в мире с коронавирусом. Ситуация с распространением этой инфекции продолжает, к сожалению, демонстрировать тревожную, отрицательную динамику. COVID-19 наступает практически повсеместно в мире, стремительно растет число инфицированных которая по состоянию на 19 ноября текущего года уже перевалила отметку в 56 миллионов человек, В русле самых нежелательных сценариев международные эксперты видят пока и ближайшее будущее. В большинстве стран, особенно в Европе, правительство вводит карантинные ограничения. Основная забота при этом не только сбить волну заражений, но и снять напряжение с национальных систем здравоохранения, буквально задыхающегося от пандемии. Государство с популярными курортами – Скрупулезно выверяют списки стран, из которых можно было бы пускать туристов без особых опасений, завести вирус извне. Ситуация меняется каждый день, режимы ограничений подстегивают экономическую рецессию, размах которой не только грозит спадом инвестиционной активности, но и кое-где бюджетным обвалом наблюдается небывалый рост социального недовольства, протестных проявлений, особенно со стороны наиболее уязвимых слоев населения. Новым явлением нашего ковидного времени становится выступление представителей малого, среднего бизнеса, предприятий, которые практически исчерпали возможности для выживания в условиях своей парализованной деятельности. Обсуждается повсеместно проблематика Вакцинации, разработки, внедрение вакцин в распространенном недавно совместном заявлении э, спецпроцедур Совета ООН по правам человека, такой термин существует, содержится призыв ко всем государствам поддержать инициативу Всемирной организации здравоохранения по созданию и свободному, справедливому распространению передовых антиковидных разработок, обеспечить всеобщий, недискриминационный доступ к основному пакету медицинских услуг – В документе акцентирована неприемлемость как э, вакцинного национализма, так сказано э, в этом материале, так и неоправданной коммерциализации аспектов вокруг ее производства и распространения. Эта тема получила развитие 17 ноября в ходе онлайн-саммита БРИКС, на котором с нашей российской стороны была отмечена важность выработки коллективных международных шагов по борьбе с коронавирусом, наращивание взаимодействия национальных эпидемиологических служб по защите жизни и здоровья граждан, в том числе на базе создаваемого Центра разработки разработки и исследования вакцин брикс учитывая ситуацию в мире о которой мы сказали и о которой мы вас регулярно информируем вновь хотели бы обратить внимание на необходимость тщательно взвешивать риски в связи с зарубежными поездками, не подвергать себя неоправданным рискам, следить за теми рекомендациями, которые даются на сайте Министерства иностранных дел, на страницах наших посольств в интернете в аккаунтах в социальных сетях, в приложении «Зарубежный помощник» при выезде в другие страны. Это все, все наши рекомендации, они актуальны. И говоря о вакцине, я хотела бы о вакцинах и о международной дискуссии на эту тему и тех шагах, которые различные страны предпринимают на этом направлении, хотела бы сказать о том, что... Российский фонд прямых инвестиций направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации и переквалификацию вакцины против коронавируса, о которой вы знаете. Она была создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Таким образом, Российская Федерация стала одной из первых стран в мире, которая обратилась во Всемирную организацию здравоохранения для... При квалификации своей вакцины против новой коронавирусной инфекции. Как было заявлено разработчиками, в условиях пандемии ускоренная регистрация вакцины в рамках процедуры позволит создать и сделать российскую вакцину доступной для всего мира в более короткие сроки по сравнению с обычными процедурами и поддержать глобальные усилия по профилактике коронавирусной инфекции. Соответственно, Соответственно, успешное прохождение при даст возможность включить вакцину, которая представлена была российской стороной в перечень лекарственных препаратов, которые используются международными закупочными организациями и странами для управления массовыми закупками лекарственных средств. С более подробной информацией на этот счет вы можете ознакомиться на соответствующих ресурсах Российского фонда прямых инвестиций, которые посвящены разработке вакцины. И опять же в контексте обсуждаемой темы 13 ноября завершилась возобновленная 73-я сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, главного руководящего органа Всемирной Организации здравоохранения. Ввиду ограничений, которые опять же связаны с пандемией, мероприятие прошло в виртуальном формате, в его работе принимали участие представители различных стран, естественно, и наша страна была представлена, была сформирована межведомственная делегация России. В ходе сессии были рассмотрены различные вопросы деятельности Всемирной организации здравоохранения, в том числе реагирование на пандемию, а также функционирование системы международных медико-санитарных правил 2005 года. Также состоялся и экспертный диалог по другим профильным направлениям. Это борьба с менингитом, забытыми тропическими болезнями и другими опасными заболеваниями. Странными членами Всемирной организации здравоохранения поддержан подготовленный Российской Федерацией проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения по борьбе с эпилепсией. Большое внимание было уделено проблематике эффективного функционирования ВОЗ, комплексу административно-бюджетных вопросов. И переходим уже к более традиционной для внешнеполитического ведомства теме, а именно международные отношения. Начнем с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова. 23 ноября глава внешнеполитического ведомства Ирана будет находиться в Москве с очередным рабочим визитом, в ходе которого состоят его переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных Международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива и так далее. Разумеется, предстоит обсуждение двусторонней повестки дня, прежде всего ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта, перспектив наращивания культурно-гуманитарных связей. Российско-иранские отношения продолжают активно развиваться, о чем свидетельствует интенсивный и доверительный диалог на высшем уровне. В текущем году президенты, руководители наших стран четырежды общались по телефону. Вопреки распространению новой... К сожалению, наверное, уже можно говорить и не новой коронавирусной инфекции Между нашими странами поддерживаются регулярные контакты, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств. Напомню, это будет четвертый визит господина Зарифа в нашу страну в текущем году. Но также у нас поддерживается активный диалог на уровне представителей парламентов, министерств и других ведомств. России Ирана. 23-24 ноября состоится Женевская международная конференция по Афганистану. Она пройдет в онлайн-формате под председательством правительства Афганистана и Финляндии, а также Организации Объединенных Наций. 24 ноября в пленарном заседании конференции планируется участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы рассматриваем это мероприятие как весьма своевременное. Оно предоставит международному сообществу возможность подтвердить приверженность содействию развитию и восстановлению Афганистана на фоне прилагаемых правительством Афганистана и движением талибов усилий по запуску полноценных межафганских мирных переговоров. И по итогам конференции планируется принятие совместного коммунике. ноября состоится рабочий визит в Москву заместителя премьер-министра, министра министра иностранных дел Республики Ирак. Это его первая поездка в Российскую столицу в качестве главы Иракского внешнеполитического ведомства. В ходе запланированных на 25 ноября переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с его иракским коллегой, Стороны обсудят актуальные темы глобальной региональной повестки дня с акцентом на ситуацию вокруг Сирии, ближневосточного урегулирования, ситуацию в зоне Персидского залива, Йемене. Отдельное внимание будет уделено, конечно, вопросам консолидации усилий по противодействию международному терроризму. Также планируется предметно рассмотреть практические задачи по дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних отношений, в том числе в контексте работы Межправительственной Российской и Иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-интересному техническому сотрудничеству. Мы с удовлетворением отмечаем, что двусторонний политический диалог носит регулярный, конструктивный характер. Его отличает высокая степень доверительности, близость или совпадение подходов по ключевым международным и ближневосточным проблемам. И э, то мероприятие, которое было э, отложено, перенесено, э, а именно совместное состояние коллегии Министерства иностранных дел о России и Беларуси в Минске. Э, 25-26 ноября министр иностранных дел о России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом для участия в этом мероприятии. Программой предусмотрена его встреча с президентом Беларуси, переговоры с министром иностранных дел этой страны планируется обсудить ситуацию и в республике и ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. В рамках совместного заседания коллегии наших внешнеполитических ведомств 26 ноября будет рассмотрен ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики союзного государства на 20-21 года, включая координацию действий в международных организаций, сотрудничество в ЕАС, ОДКБ, СНГ. Также планируется обмен мнениями о состоянии отношений с Евросоюзом, возможность участия ОДКБ в операциях Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, перспективы формирования большого евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие области международной информационной безопасности. По итогам заседания планируется подписание совместных документов, включая план межмидовских консультаций на будущий 2021 год и постановление двух коллегий, в котором найдет отражение проблематика договоренности по рассмотренным, собственно говоря, вопросам. Итак, переходим к актуальной международной повестке на Горный Карабах. На минувшей неделе были продолжены усилия по нормализации ситуации там, состоялись контакты по телефону президента России с президентом Азербайджана, премьер-министром Армении, в ходе которых были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных э, в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября текущего года. Эта тема была центральной и в ходе телефонных э, переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с с азербайджанским и э, армянским коллегами э, с азербайджанской стороны 15 ноября, с Армении 13 и 15 ноября. 17 ноября президент России подробно ответил на вопросы средств массовой информации, которые касались Нагорно-Карабахского урегулирования. Я не буду пересказывать подробности этого интервью. Вы сами можете прочитать на сайте Кремля. Руководство нашей страны находится в постоянном контакте с руководством Азербайджана и Армении, координируя работу по постконфликтному урегулированию. Важно обеспечить безусловное выполнение договоренностей. Мы с удовлетворением отмечаем, что посреднические усилия России позволили сегодня добиться устойчивого прекращения огня, установленного с 10 ноября в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении, а также сделать важные шаги по пути к возвращению к мирной жизни. Продолжается развертывание российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, который связывает Нагорный Карабах с Арменией. Происходит вывод армянских военных из Агдамского, Гельбаджарского и Лачинского районов. Первоочередного Первоочередного решения на текущем этапе требуют гуманитарные вопросы. 13 ноября президент России подписал указ о создании межведомственного центра гуманитарного реагирования как вы знаете, на него возложена задача содействия возвращению беженцев, в места постоянного проживания, оказания им помощи, восстановление гражданской инфраструктуры, созданию условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного карабаха. В состав межведомственного центра вошли представители МЧС России, Министерства иностранных дел, ФСБ, а также представители других заинтересованных ведомств. Решение организационных и иных вопросов, связанных с созданием и деятельностью межведомственного центра, возложено на Министерство обороны нашей страны. Оперативная группа центра осуществляет контроль за процессом перемещения беженцев на Территорию Армении массово прибывает население из Кильбаджарского района. В то же время идет возвращение беженцев на Нагорный Карабах. С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулось более тысяч человек, 3054. С 13 ноября передано 385 тел убитых. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон. Планируем сотрудничать на этом направлении с ОБСЕ, с профильными международными организациями, такими как Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека, ЮНЕСКО. 17 ноября в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил вопросы обмена военно-пленными и удерживаемыми лицами с президентом Международного Комитета Красного Креста, стенограмма выхода к прессе также доступна на сайте Министерства иностранных дел России. Мы считаем, что Международный комитет Красного Креста способен сыграть важную роль в преодолении гуманитарных последствий, произошедшего в горном Карабахе. 17-19 ноября, как вы знаете, по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Москве с визитом находится сопредседатель Минской группы ОБСЕ. Соответственно, представитель США, Франция, а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ по данной теме. Они провели консультации в Министерстве иностранных дел России и также встретились с представителями Министерства обороны нашей страны, свели часы по дальнейшему взаимодействию тройки в достижении урегулирования карабахской проблемы после прекращения огня. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на заседании 18 ноября, как вы знаете, единогласно одобрил обращение президента России о направлении в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента. В целом, принимаемые меры создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса на справедливой основе в интересах дружественных армянского и азербайджанского народов. Я хотела бы подчеркнуть еще раз, что контакты... Со сторонами не прекращаются, я могу даже сказать, не то, что не на один день, а проходит практически в круглосуточном режиме. Задействуется высокий уровень, экспертный уровень, работают наше посольство, мы находимся в постоянном контакте. О дополнительных моментах мы вас будем оперативно информировать, как, собственно, это и происходит. Теперь об итогах президентских выборов в Молдавии. Мы внимательно следили за президентскими выборами в Республике Молдова. Напомню, они проходили в два тура 1-15 ноября. По оценкам международных наблюдателей, в том числе российских, они в целом соответствовали общепринятым демократическим стандартам. Избирательную кампанию отличала свободная, соревновательная атмосфера. В итоге голосование избиратели сделали свой выбор, собственно, исходя из своего видения пути решения политических, экономических, гуманитарных проблем, которые стоят перед этой страной. Президент России, как вы знаете, поздравил победившую на выборах. Маю Санду в качестве избранного президента Молдовы. Мы надеемся, что в период ее президентства будут в полной мере реализованы предвыборные обещания о соблюдении прав и свобод всех граждан страны, независимо, независимо от того, на каком языке они говорят. Приветствуем заявленные намерения избранного президента способствовать поддержанию конструктивных отношений между. Молдовы и России, со своей стороны открыты к развитию взаимовыгодного российско-молдавского сотрудничества в различных сферах, в интересах народов наших стран, а также тесному взаимодействию в целях достижения устойчивого и жизнеспособного Приднестровского урегулирования. 17 ноября после отставки предыдущего главы государства вступил в должность новый президент Республики Перу. Франциско Сагасти. Мы желаем приступающих к работе администрации этой дружной нам страны, отношения с которой развиваются поступательно успеха выполнения своего мандата, проведения всеобщих выборов в апреле будущего 2021 года в соответствии с конституционными нормами при соблюдении принципов демократии и прав граждан. Мы подтверждаем заинтересованность в дальнейшем развитии отношений дружбы и сотрудничества с Перу в различных областях, в том числе в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Эфиопия. Мы комментируем регулярно ситуацию в этой стране, отвечаем на поступающие вопросы. Напомню, ситуация там обострилась, федеральное правительство объявило о введении чрезвычайного положения в регионе Теграя на севере страны и начале военной спецоперации по восстановлению конституционного порядка в этом государстве. Серьезную обеспокоенность вызывают поступающие сообщения о жертвах среди мирного населения на фоне вооруженных столкновений между правительственной армией и отрядами Народного фронта ⁇ освобождения Тыграя ⁇ а также проявления межэтнического и меж... Конфессионального насилия в других регионах Эфиопии. Дальнейшая эскалация этого конфликта создает угрозу как национальной безопасности этой страны, так и региональной стабильности. Мы исходим из того, что федеральному правительству, руководству региона, отыграя необходимого проявить политическую волю, возобновлению диалога в целях поисках компромиссных вариантов разрешении всех спорных вопросов ради сохранения единства и территориальной целостности Эфиопии. Мы призываем участников конфликта не допустить ухудшения гуманитарной ситуации, предпринять необходимые шаги по обеспечению безопасности гражданского населения, выражаем надежду на скорейшую деэскалацию внутреннего противостояния и нормализацию обстановки в Эфиопии, в Эфиопии с которой Россию связывают давние дружественные отношения. Соединенные Штаты Америки. Как стало известно, 16 ноября Сенат этого государства единогласно одобрил акт Родченкова, так называемая Рада. Родченков антидопинг-акт. Act. Он предусматривает уголовную ответственность в отношении широкой категории лиц, это и врачи, и тренеры, и функционеры, много категорий, кроме атлетов, которые подозреваются в допинговых махинациях. В скором времени законопроект должен быть представлен на подпись главе Белого дома. Действия РАДА распространяется на все международные спортивные состязания, проводимые в соответствии с правилами ВАДА, с участием американских атлетов, а также турниры, которые спонсируются компаниями, ведущими бизнес в США. Так вот, нарушителю из любой страны мира будет грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 миллиона долларов. Таким образом, Вашингтон вновь определил себя а, таким главным третейским судьей, на этот раз всего мирового спорта, а, опять противопоставил экстратериальное применения своего законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмом. По сути, речь идет о появлении нового подконтрольного исключительно Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований. И приходится сомневаться, что при принятии решения его применения американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами. Мы все это уже знаем и видели много раз. Это крайне опасная тенденция. Она ведет к разрушению международного спортивного движения. При этом, конечно, особо циничным выглядит тот факт, что на фоне масштабного и систематического использования допинга э, в самих Соединенных Штатах Америки из-под сферы охвата акта Родченкова, вот здесь вот, внимание, выведены североамериканские профессиональные спортивные лиги. Это и НБА, и НХЛ, и НФЛ, и многие другие. Нужно ли это еще каким-то образом комментировать? Конечно, нет. Все понятно. Создается еще один механизм борьбы с теперь уже неугодными достижениями, неугодными США достижениями мирового спорта. Такой, знаете, возможность селекции и возможность, наверное, еще и оказания давления на соответствующую сферу международной жизни. Еще одна тема, связанная с неадекватными действиями наших американских коллег на международной арене. Мы с недоумением восприняли заявление заместителя официального представителя Госдепа Брауна в отношении прошедшей 11-12 ноября в Дамаске международной конференции по беженцам. Вот чем вам международная конференция по беженцам в Дамаске, так сказать, не понравилась? Вот почему... Такая истерика до, во время, а теперь уже и после этого международного гуманитарного мероприятия. Что сделали наши американские партнеры на этот раз? Они попытались поставить под сомнение значение этой конференции. Я хочу напомнить, что на протяжении всего периода подготовки форума а он был организован сирийцами при активном российском содействии, Вашингтон предпринимал многочисленные демарши в столицах потенциальных стран-участниц, а также штаб-квартирах международных структур, организаций с целью не допустить их присутствия на конференции. Вместе с тем, несмотря на активное противодействие американцев и бойкот со стороны Евросоюза, форум таки состоялся. В нем приняли участие более 20 государств. Исходим из того, что прошедшая в Дамаске конференция не разовое мероприятие, а часть соответствующего комплексного процесса, и у нее будет соответствующее продолжение. А критические комментарии американских представителей мы рассматриваем как идущие в русле проводимого Вашингтоном курса на блокирование процесса возвращения сирийских беженцев на родину. Американские коллеги наши, дорогие, вы же так печетесь каждый раз о судьбах сирийцев. Собственно, много лет занимаетесь только одним в этом регионе, а именно заботой о правах человека в Сирии. Что же вы сейчас таким нелепым образом проявляете свою истинную сущность и суть вашей политики, мешая людям вернуться на их родину? Ведь даже та помощь, которую Соединенные Штаты Америки выделяют сирийцам, предназначена, ну, давайте говорить честно и называть вещи своими э, именами, в основном беженцам в соседних Сирии странах. Для чего это делается? Для того, чтобы поощрять их оставаться э, в этих странах, не возвращаться на родину. А... Те же из них, кто принимает решение вернуться, они автоматически лишаются пособий. То есть помогать можно тем сирийцам, которые находятся вне Сирии, а тем сирийцам, которые либо возвращаются в Сирию, либо там изначально находились, помогать не то, что не нужно. Им нужно все время мешать восстанавливать свое государство. Ну, так принято в демократических обществах, видимо, на современном этапе, при этом важно еще понимать, что в отношении подконтрольных правительству Сирии территории с Соединенными Штатами Америки проводится просто настоящая политика экономического удушения, такой настоящий экономический геноцид. Вот такой вот, как выражается непосредственно господин Браун, заместитель официального представителя Госдепа, трюк, это цитата из его выступления. Россия предпринимает практические шаги в плане содействия возвращению сирийцев, включая внутренне перемещенных лиц к своим очагам. Это смогли сделать уже почти 2 миллиона человек, на самом деле больше 2 миллиона 200 тысяч человек, по нашим данным. В том числе свыше... 850 тысяч сирийцев вернулись из-за рубежа. Это тоже очень важный факт российского участия и содействия восстановлению и нормализации жизни в этой стране. На постоянной основе российскими государственными структурами и общественными организациями оказывается гуманитарная помощь нуждающимся на общем, большой части территории Сирии. Только по линии Центра по примирению враждующих сторон, Мимими за пять последних лет распространено более 4,5 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов, а также предметов первой необходимости. Стоит отметить, что к упомянутой конференции в Дамаске была приурочена доставка из России 78 тонн гуманитарной помощи. Многие российские организации помогают Сирии, не афишируя свою благотворительную деятельность, Мы сожалеем, что в Госдепартаменте продолжают деструктивную игру на публику вокруг прошедшего в столице Сирии международного форума по тематике беженцев, пытались сорвать американские дипломаты это мероприятие, оказалось им это не под силу, несмотря на то, что действия они предпринимали серьезные. Еще одна тема, связанная с Вашингтоном. Мы обратили внимание на информацию Агентства по противоракетной обороне при военном ведомстве США о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний. Они предусматривали пуск с морской платформы ракеты Перехватчик Стандарт-3 модификация 2А по цели, имитирующие межконтинентальную баллистическую ракету. Это... О чем это говорит? Это, собственно, новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах про ее очевидной антироссийской направленности. А теперь очень интересный факт. Многие годы американские коллеги нас уверяли, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами «Стандарт», в том числе данной модификации, технически невозможен. И что глобальная система противоракетной обороны нужна им исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз. Вспомним иранскую тему. Однако и нынешнее испытание, собственно, прямо подтверждает лживость американских заверений в ненаправленности глобальной про США в отношении России, собственно, против России. Ну вот, пожалуйста, это прямое доказательство, это конкретный пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением своей страны, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене абсолютно надуманными предлогами. Конкретный, конкретный пример. Очень такой показательный, как всегда, в общем, все это и происходит. Не можем не учитывать, что в последнее время американцы прямо заявляют о намерении иметь потенциал защиты от гиперзвуковых вооружений, хотя подобными системами вооружений может обладать крайне ограниченный круг стран с развитым военно-промышленным потенциалом. Последняя версия обзора политики США в сфере противоракетной обороны, который был опубликован, напомню, в январе прошлого 2019 года, Россия была открыто названа, цитирую, потенциальным противником. Испытание противоракет «Стандарт-3» модификация 2А на перехват э, межконтинентальной баллистической ракеты принято еще и другим, а именно тем, что такие перехватчики могут устанавливаться как на боевых кораблях ВМС США, так и на американо-натовских базах в Румынии и Польше, где размещены или будут размещаться универсальные пусковые установки ракет, идентичные корабельным. Естественно, Придется принимать необходимые меры реагирования, о чем мы неоднократно говорили, исходя из задачи обеспечения национальной безопасности и поддержания стратегической стабильности. Вместе с тем мы никогда не закрывали дверь для продолжения диалога по вопросам противоракетной обороны, как вы знаете. Требуется искать возможность для конструктивного диалога по вопросам комплексного обеспечения безопасности, а коллегам в Вашингтоне не следует делать ставку на иллюзорный выигрыш в ими соперничестве великих держав вновь призываем американскую сторону серьезно заняться совместным поиском решения накопившихся проблем в сфере безопасности в том числе связанных с эволюцией глобальной про сша очень хочется надеяться что этот сюжет будет а, освещен а, в средствах массовой информации той же самой Европы, Европейского Союза, что, это, что эту тему не обойдут стороной, что заметят и а, то, что было предпринято Вашингтоном, и реакцию российской стороны, в том числе и последний абзац моего комментария. А, проблематика Крыма. 18 ноября третий комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял голосованием, инициированной украиной проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму. Собственно, как и в прошлые годы, эта резолюция носит политически ангажированный характер и не имеет ничего общего с реальной ситуацией на полуострове. Украина в очередной раз воспользовалась площадкой Организации объединенных наций для собственно, тиражирования своих необоснованных политических и территориальных на Крым. В этой связи еще раз хотели бы подчеркнуть, что вопрос территориальной принадлежности Республики Крым и города Севастополь раз и навсегда решен его жителями на референдуме в марте 2014 года. Напомню, референдум был проведен в строгом соответствии с нормами международного права. Тем более неуместно поднимать вопрос о статусе и принадлежности отдельных территорий в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН, где обсуждаются исключительно социальные, культурные, гуманитарные и правозащитные проблемы. Конечно, крайне политизированный характер резолюции подтверждает и то обстоятельство, что количество воздержавшихся делегаций и проголосовавших против превышает число тех, кто выступил в поддержку этого документа. Кроме того, опять же важный момент, ряд государств предпочел вообще не участвовать в голосовании, тем самым продемонстрировав свой негативный настрой, свое негативное отношение непосредственно к самой украинской затее. Что же касается собственной ситуации с правами человека на полуострове, я хотел бы вновь подчеркнуть, что Россия привержена выполнению своих международных обязательств на всей территории нашей страны, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Мы всегда заявляли о готовности к диалогу с профильными международными организациями по вопросу соблюдения прав человека в Крыму в рамках процедур, применимых к соблюдению Российской Федерации обязательств в этой сфере на территории нашей страны. Мы... Постоянно заявляли, и сейчас я могу это переподтвердить, готовы принимать миссии соответствующих организаций в Крыму, если они направляются в рамках мандата соответствующих структур, опять же, в привязке к процедурам, применимым посещению России. Еще раз хотела бы сказать, мы готовы к диалогу, у нас возникают проблемы с тем, чтобы подключить реальных жителей Крыма, не тех, которые десятилетиями там... Не живут и не представляют себе ситуации в современных условиях, а реальных представителей гражданского общества, журналистов к различным международным конференциям. Раньше, когда не было проблем с международной транспортной логистикой, их туда не пускали, не выдавая визы. Сегодня, когда форумы перешли в виртуальный формат, у нас существуют проблемы с подключением их даже Так, по интернету. Нам все время в этом отказывают. Делегации Украины бесконечно блокируют выступления представителей Крыма, считая, что они знают лучше, как там обстоят дела. Вот просто, чтобы было понятно, как многие, наверное, не все, но очень многие международные структуры принимают решения, в том числе о гуманитарной ситуации, правах человека в Крыму. Они принимают Не зная реальной ситуации, потому что, к сожалению, основываются на мнении украинской стороны, которая не имеет понятия, что там происходит. И многие международные так называемые эксперты делают свои заключения, опять же заявляя себя в качестве экспертов по крымской проблематике, ни разу не приехав туда и не имея возможности очно понять, что же там происходит и даже не считают нужным использовать современные технические условия, не условия, а возможности для нормального диалога с представителями гражданского общества Крыма. Вот, собственно, что хочется сказать на эту тему. Есть и хорошие новости. Межрегиональное сотрудничество между Россией и Китаем играет, как вы знаете, важную роль в двусторонних межгосударственных отношениях. И одной из важных площадок для налаживания и укрепления связей по этой линии является Совет по межрегиональному сотрудничеству Российско-Китайского комитета дружбы мира и развития. Так вот, 12 ноября в режиме видеоконференции под его эгидой состоялся форум Российско-Китайское межрегиональное сотрудничество в постэпидемическую эпоху, возможности и вызовы. В нем приняли участие руководители российских регионов, китайских провинций. Участники форума высказались в пользу уплотнения взаимодействия по широкому кругу направлений. Это и а... Электронная торговля, сельское хозяйство, угольная промышленность, конечно, здравоохранение. Обсуждены вопросы развития трансграничной инфраструктуры, наращивания транзитных перевозок, восстановления грузопотока через автомобильные пункты пропуска. Отмечено, что практическое сотрудничество между регионами наших стран, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, сохранилось на высоком уровне. 8 ноября там состоялись очередные всеобщие выборы, в ходе которых был избран новый состав состав депутатского корпуса обеих палат Союзного парламента и региональных законодательных собраний. Приветствуем успешное проведение выборов. Они стали важным этапом в поступательном продвижении. Республики Союз Мьянма по пути демократического развития и национального примирения. Несмотря на сохраняющуюся в отдельных областях страны сложную ситуацию, избирательная кампания и, собственно, непосредственно голосование прошли в целом в стабильной мирной обстановке в соответствии с законодательством Мьянмы, отличались высокой явкой избирателей. Мы подтверждаем принципиальный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных двусторонних отношений и взаимовыгодного многопланового сотрудничества в интересах народов наших стран. Кипрское урегулирование, очень много вопросов поступало по этой теме в последнее время, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вокруг возобновления переговоров по Кипру, звучащими в последнее время различными оценками в отношении параметров, на основании которых необходимо вести поиск решения проблемы. Позиция России остается последовательной и неизменной. Мы выступаем за достижение всеобъемлющего, справедливого и, конечно, жизнеспособного урегулирования на острове на основе договоренности двух кипрских общин о создании двузональной двухобщинной федерации, как это предусмотрено соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН. Возможные корректировки уже существующих ооновских рамок подлежат одобрению Советом безопасности он. Мы призываем кипрские стороны продемонстрировать политическую волю к скорейшему возобновлению переговорного процесса. Еще одна тема, которая нуждается в нашем комментарии. Было много вопросов. Речь идет о заявлении представителей МИД Ирана по вопросу вывода войск США из Афганистана. Мы в принципиальном плане поддерживаем заявление гендиректора по странам Западной Азии, Министерства иностранных дел Ирана, в той части, где говорится о необходимости ответственного вывода войск США из Афганистана. Вообще очень много заявлений последние дни идет по этой проблематике и Соединенных Штатов Америки, и за, из стран региона. Мы полагаем, что в Вашингтоне должны проанализировать и осознать все последствия своей 20-летней военной кампании в Афганистане, имея в виду в первую очередь жертву среди... Мирного гражданского населения в результате ошибочных авиаударов США и НАТО или несанкционированных действий их военнослужащих, а также, конечно, социально-экономический ущерб, нанесенный афганскому народу в результате длительных военных действий. Кроме того, по мере сокращения численности иностранных войск важно соразмерно наращивать поддержку афганской армии в целях предотвращения обвала ситуации с безопасностью в Афганистане и в русле общих усилий по борьбе с международным терроризмом. Германия. К сожалению, мы все меньше имеем поводов для позитивных комментариев, но что делать? Такова реальность, будем на нее соответствующим образом отвечать. Я даже не знаю, как к этой теме подойти. Настолько Настолько это выглядит абсурдно. Перепроверяли, уточняли, но факт остается фактом. Речь идет о выступлении посла Германии в Литве на церемонии открытия в Вильнюсе памятника еврейскому водовозу 12 октября текущего года. Мы возмущены выступлением немецкого посла. Глава германской дипломатической миссии в литовской столице заявил, Теперь внимание, что целью освобождения Красной Армии Германии от нацизма было, ни много ни мало, установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления. Хочется спросить наших немецких коллег, у вас там все нормально? Мы квалифицируем эти откровения высокопоставленного дипломата МИТФРГ, навеянные культивируемыми десятилетиями ультранационалистическими силами в Литве, антироссийскими настроениями, как провокацию грубую и циничную. В этой связи хотели бы прежде всего напомнить о том, что война Советского Союза против нацистской Германии была Великой Отечественной войной его народов за свободу и независимость, борьбой с угрозой порабощения и уничтожения нацистами. Третий рейх Ну, это я нашим германским коллегам, наверное, забыли. Был одержим безумием расовой теории гитлеризма, он объявил нашу страну, цитирую, жизненным пространством немцев, которое должно быть очищено от неполноценных народов, в первую очередь славян. Наступательные боевые действия Вермута и частей СС, их союзников и приспешников против Советского Союза велись не только для нанесения ему военного поражения, но и с целью физического уничтожения населения страны, что сопровождалось беспрецедентными в истории зверствами и преступлениями против гражданского населения, которые подпадают по своей сути под сформулированное позже международно правовым определением геноцида. Более трех лет многонациональный советский народ боролся за свое выживание. И лишь в 1944 году, освободив территорию Советского Союза от германской оккупации, Красная Армия начала ценой бесчисленных жизненных советских солдат и офицеров вырывать восточную и центральную Европу из-под нацистского террора. С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества, вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало, повторю, особенно цинично и вызывающе. Еще раз скажу и подчеркну, мы рассматриваем это как провокацию. Мы ожидаем от германской стороны объяснений и четко, четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада, который, к сожалению, не является единичным случаем. Вынуждены, с сожалению, констатировать, что в последнее время в ФРГ все активнее продвигается псевдоисторический нарратив, который приравнивает Советский Союз к Третьему Рейху в контексте проблематики генезиса Второй мировой войны и отождествляющий коммунистические и национал-социалистические режимы. Делается это совершенно очевидно, с какой целью стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентной по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев. Собственно, вот для такой исторической амнезии для ее профилактики и лечения и проводится научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Завтра, 20 ноября, вниманию посольства ФРГ в Москве, в музее Победы на Поклонной Горе стартует международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга». Масштабное мероприятие, оно приурочено к 75-летию начала Нюренбергского трибунала, это одно из ключевых событий «Года памяти и славы». Честно говоря, привлекать внимание к этой теме наших германских партнеров, посольства, дипломатов, которые здесь аккредитованы, не хотелось, но после подобных выпадов немецкого посла мы будем это делать. К крупнейшему форуму представители профессиональных сообществ, исследователи общественных организаций, деятелей культуры и образования присоединятся участники из всех субъектов Российской Федерации, а также из 30 стран – Ближние зарубежье, Европа, Юго-Восточная Азия и Северная Америка. Учитывая действующие ограничения, большинство из них будут выступать в онлайн-формате, министр иностранных дел России Сергей Лавров обратится к участникам форума. Во второй день этого мероприятия, 21 ноября, будут работать 9 тематических площадок. Организаторами стали Министерство, ведомство, общественные организации, музеи и средства массовой информации. Их участники рассмотрят вопросы, связанные с трибуналом и его решениями – историческими, правовыми, идеологическими, гуманитарными, образовательными и так далее. Министерство иностранных дел России совместно с Минюстом, Генеральной прокуратурой нашей страны выступает с организатором тематической площадки «Наследие Нюрнберга в международном и национальном праве». В этой части конференции Форума примут участие Известные российские и зарубежные юристы-международники Которые имеют обширный научный И практический опыт Будут работать отдельные тематические Круглые столы Посвященные музейной деятельности По сохранению памяти о трагедии народов в годы войны Образовательным программам Мифам и пропаганде в современном информационном пространстве На форуме также подведут итоги Целого ряда мероприятий Которые были реализованы в текущем году В рамках проекта без срока давности. В ходе форума будет также представлен мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира» к 75-летию с начала главного судебного процесса XX века. Он запущен РИА Новости, медиагруппы «Россия сегодня» на основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, фото, видеоматериалов в том числе и карикатур. Проект расскажет о трибунале в формате подкастов, различных презентаций и так далее. Портал проекта стартует сегодня, 19 ноября. Мы, безусловно, дадим ссылку в тексте сегодняшнего брифинга на этот проект. Он будет представлен на русском, немецком, французском и английском языках. И планируется, что будет действовать в течение года. В основе проекта свидетельства от первого лица среди его участников журналисты, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. А его главная цель – я имею в виду проекта «Нюрнберг. Начало мира», представить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие основы международной оценки преступления нацистов, восстановив историческую справедливость. Сегодня, когда в целом ряде стран вновь провозглашаются нацистские доктрины, предпринимаются циничные попытки уравнять жертвы палачей, возвести в рамки героев, нацистов и их приспешников, собственно говоря, об этом я сегодня говорила, цитируя жуткое выступление немецкого посла, Необходимо направить все усилия на отстаивание исторической правды о Великой Отечественной войне в память о миллионах погибших во время сохранения фундаментальных принципов демократии и прав человека. Мы убеждены, что форум внесет весомый вклад в работу по противодействию фальсификации истории, формированию консолидирующей позиции международного сообщества в оценке преступлений нацистов против человечества. Ну и, как говорится, напоследок... Хотелось бы еще одну тему затронуть, связанную с ФРГ, дело Навального. Я хотела бы обратить внимание наших немецких коллег на то, что видные российские общественные деятели буквально требуют фактуру по делу Навального. Вот Глеб Павловский, Матвей Гнопольский. Виктор Шендерович и многие другие обращаются с просьбой сообщить, что же все-таки случилось с их другом и партнером, не встревоженные множищимися версиями этого инцидента. И высказывать свое мнение отнюдь не в российских государственных средствах массовой информации, которые а, могут квалифицироваться как пропаганда. Нет, речь идет о либеральной прессе, средствах массовой информации, а, свободные ресурсы. Они вновь и вновь ставят вопрос, а, и мы таким образом тоже этот вопрос ретранслируем Берлину. Мы, Берлину. мы призываем немецкую сторону раскрыть материалы по делу Навального, предъявить результаты проб и анализа взятых европейскими врачами, непосредственно немецкими врачами Бундесфера. Требуем, чтобы российской стороне в ответ на ее запросы предоставили нормальный, а не вымаранный документ, там, Опять же, те материалы, которые были предоставлены Организации по запрещению химического оружия, там вымрано все было черным маркером. Вся фактура, которая, собственно, и представляет ценность, вся была замазана черным. Соответственно, все материалы, которые мы получили, это такие полуотписки, в них, в принципе, отсутствует какая-либо значимая информация. Сколько было уже обращений генпрокуратуры, сколько раз мы говорили с нашими немецкими коллегами-дипломатами, сколько раз публично российское руководство, представители различных министерств и ведомств обращались к Берлину. Все было бесполезно. Видимо, в Берлине нас не слышат по-русски. Я хотела бы в этой связи Прочитывать для наших коллег äh, в Министерстве иностранных дел и Минюсте Германии отрывок из стихотворения Генриха Гейне Лареле на немецком. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten. Das kommt mir nicht aus dem Sinn. В переводе нашего великого поэта эти строки звучат так. «Не знаю, что значит такое, что скорбью я смущен. Давно не дает покоя мне сказка старых времен. Уважаемые немецкие коллеги, ваша история про Навального грозит превратиться в очередную старую сказку, как, собственно, легенда о Что в ней правда, что ложь, уже никому не понятно. Мы ждем ответов на наши вопросы». Вы знаете, на сегодняшний момент у Гейны больше фактов. Но переходим к к моментам, опять же связанным с отстаиванием исторической правды, с увековечиванием роли и подвига тех, кто ценой жизни отстаивал свободу нашего мира от фашизма, нацизма. Я хотела бы привлечь внимание к размещенной на странице в фейсбуке посольства России в Вашингтоне информация о вручении российских государственных наград американским ветеранам, соответствующий, соответствующий указ о награждении медали Ушакова 17 американских граждан, которые принимали участие в северных конвоях по доставке грузов и военной техники в Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, был подписан президентом нашей страны в августе текущего года». В России высоко оценивают вклад союзников по антигитлеровской коалиции в общую победу над нацизмом. Мы восхищаемся отвагой доблестных героев-моряков, которые в тяжелейших условиях беззаветно выполняли свой долг, их подвиг навсегда в наших сердцах. Мы надеемся, что эти образцы мужества и самоотверженности помогут новым поколениям американских политиков и общественных деятелей лучше ориентироваться в решениях современного мира и настроиться на конструктивное взаимодействие с нашей страной. Мы к этому готовы. Продолжая историческую тему, 12 ноября Комитет Министров Совета Европы принял резолюцию о создании новой автономной структуры, расширенного частичного соглашения, обсерватория по преподаванию истории в Европе. Наша страна наряду с 16 государствами вошла в состав ее соучредителей. Напомню, что речь идет об инициативе французского председательства в Комитете Министров Совета Европы. Вынута она была в сентябре прошлого 2019 года. Мы с самого начала поддержали этот проект, включились в работу над уставом обсерватории и всегда считали необходимым активнее задействовать потенциал Страдовской организации в целях сохранения исторической памяти и ее передачи новым поколениям. Особенно важно это собственно, в нынешних условиях, когда в ряде европейских стран исторический ревизионизм возводится в ранг государственной политики. Сегодня сказал об этом немало. Школьные учебники прославляют пособников нацистов, а верняются памятники и захоронения воинов-освободителей Европы. Но опять же вспомним выступление немецкого посла. Обсерватория займется сравнительным анализом программы, методик преподавания истории в системах среднего образования стран-участниц. Будет готовить доклады, рекомендации, станет площадкой для экспертных дискуссий, обмена опытом. Мы исходим из того, что она не должна превращаться в очередной мониторинговый механизм Совета Европы, навязывать образовательные стандарты, тем более не должна навязывать идеологические установки. Главное ее предназначение мы видим в укреплении взаимопонимания, и доверия между странами и народами. Планируется, что представлять нашу страну в управляющем совете этого нового расширенного частичного соглашения Совета Европы будет Министерство просвещения Российской Федерации. А вот 24 ноября ЮНЕСКО отмечает 40-летие международной программы развития коммуникации, единственного межправительственного форума в системе ООН, ориентированного на защиту свободы выражения мнений и поддержку независимых средств массовой информации в развивающихся странах. Решение об учреждении этой программы, направленное на построение более справедливого и демократического нового международного информационного порядка, было принято на 21-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО осенью 1980 года в Белграде. Тогда же основными Целями международной программы были определены улучшения международного обмена информации, поощрение сотрудничества по вопросам развития национальной и международной коммуникации. Наша страна стояла у истоков программы и первые полтора десятилетия существования входило в число крупнейших доноров. В частности, Советский Союз построил несколько десятков типографий и радиокомплексов в развивающихся странах Азии, Африки, Латинской Америки, принимал на обучение и стажировки молодых журналистов из этих регионов, осуществлял консультативную помощь по вопросам создания профессиональных информационных агентств. Российская Федерация, в частности, Российский Комитет Международной Программы развития коммуникации и сегодня активно участвует в деятельности программы, в том числе ее Межправительственного Совета. Напомню, что очередная сессия Состоится 25-26 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже среди наших приоритетов продвижение медийной информационной грамотности, развития профильного журналистского образования, укрепление профессиональных стандартов и журналистской этики повышение безопасности журналистов в зонах вооруженных конфликтов. И еще одна важная дата 25 ноября исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерии. До обретения независимости 1 октября 1960 года Нигерия прошла сложный длительный путь национально-освободительной борьбы против британских колонизаторов за обретение государственного суверенитета. Советский Союз незамедлительно признал молодое африканское государство, взял курс на развитие с ним всестороннего сотрудничества. С самых первых лет существования независимой Нигерии СССР оказывал ему масштабную финансовую материальную помощь, вносил существенный вклад в социально-экономическое развитие, в том числе в создание стратегических промышленных объектов и имеющих приоритетное значение для народного хозяйства. Тысячи нигерийцев получили образование в советских и российских учебных заведениях, а в настоящее время отношения между нашими странами находятся на подъеме и поддерживается высокий уровень политического диалога. Встреча президентов наших стран на полях саммита Россия-Африка в Сочи в октябре прошлого года придала новый импульс расширению торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в качестве... Весьма перспективных рассматриваются такие направления кооперации, как геологоразведка, совместная добыча, и переработка углеводородов, атомная энергетика. Мы искренне поздравляем нигерийских партнеров с нашим общим праздником. Желаем мира, процветания и традиционного благополучия. И я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, журнал Международная жизнь. Давно вас не видели. Как у вас дела?
1: Добрый день, все хорошо. Отлично. Мария Владимировна, хотел бы спросить про нового избранного президента Молдовы, Майс Санду. Она сказала, что хочет наладить отношения с Россией, чтобы восстановить молдавский экспорт и решить проблему Приднестровья. В этом случае какая будет российская повестка в диалоге с новым лидером? И каким может быть новый этап приднестровского регулирования?
0: Вы знаете, я, собственно говоря, с этого материала начала брифинг. Возможно, вы прослушали, тем более актуален вопрос, как у вас дела. Я могу еще раз повторить, что мы на высшем уровне, поздравили победившую на выборах Майу Санду. И тоже сказала, что мы выражаем надежду, что в ходе ее президентства будут в полной мере реализованы предвыборные обещания о соблюдении прав и свобод всех граждан страны, независимо того, на каком языке они говорят. Мы приветствуем заявление госпожи э, Санду о том, что э, планируется способствовать поддержанию конструктивных отношений между нашими странами и так далее. Я это уже прокомментировала. Еще у вас вопросы есть? Международная жизнь. Вопросы больше нет. Спасибо. А, если у вас а, еще, если у нас среди подключенных еще вопросы. А, Телеканал «Дождь» с нами на связи.
2: Да, Мария Владимировна, добрый день. Здравствуйте. Мы помним, когда во время так называемой первой волны МИД организовал возвращение домой. Россиян, которые хотят вернуться домой. Такая масштабная массовая история. Мой вопрос касается российских моряков, которые оказываются часто в бедственном положении. И коронавирус тоже усложняет им жизнь. Как вот писала в частности «Новая газета», например, десятки россиян оказались буквально в бедственном положении за границей, наброшенных и арестованных в иностранных портах судах, в Турции, Италии, Ливании, на Филиппинах. Часто эти судна не принадлежат России, но тем не менее на них есть и граждане России. Многие из них очень долгие месяцы проводят без денег, почти без еды, без медицинской помощи, поскольку в условиях коронавируса ее также сложно оказать. С другой стороны, некоторые страны также запрещают кого-то выпускать на берег. И вот судно брошено или арестовано, домой вернуться непросто. Знает ли вообще МИД о такой проблеме, проводит ли какой-то мониторинг и как вообще помогает ли российским морякам?
0: Вы знаете... Я единственное, что хотела бы начать с того, что я правда не вижу взаимосвязи между той кампанией или той операцией, которая была осуществлена в межведомственном формате нашей страной, включая, конечно, Министерство иностранных дел, наше посольство, по содействию возвращения наших граждан за рубежа, с проблемой, в частности, моряков и других граждан нашей страны, у которых возникают проблемы проблемы за рубежом в связи с юридическими вопросами и так далее, и так далее. Мне кажется, это разные вещи. Все-таки вопрос содействия возвращению россиян, он вставал не только перед нашей страной, в этой ситуации оказались граждане огромного количества государств и оказались по большому счету впервые, потому что таких масштабов наша планета, я имею в виду транспортного коллапса, не испытывала. Поэтому... Это вещь беспрецедентная, с ее ни с чем сравнивать, мне кажется, не надо, нужно просто сделать выводы на будущее, что такое оказывается тоже возможно. Нужно вести, на мой взгляд, активную информационную работу, в том числе среди российских граждан, напоминая, рассказывая о том, как это может быть, давая рекомендации, обновляя соответствующие данные, что мы пытаемся делать. Вот. А теперь непосредственно по вопросу о моряках и так далее. Да, вот правы, эта тема звучит регулярно. Опять же, не только в этом году. Вы правы в том, что она осложнилась в связи с коронавирусом, просто новые аспекты появились. Но тема не этого года, не двухлетней давности. Это тема, которая, к сожалению, на повестке десятилетиями. И вот мы, конечно, обратили внимание на статью в новой газете, причем это была не одна статья, я так понимаю, серия публикаций октябрь-ноябрь о бедственном положении российских моряков of как пишет издание, теперь прямая цитата, «они оказались заложниками на своих кораблях без денег, медицинской помощи, еды и воды». Конец цитаты. Речь идет о торговых судах, которые были брошены или арестованы за долги судовладельцев, а не стоят на рейде или пришвартованы в иностранных портах, а, что в условиях соответствующей неблагоприятной санитарной и эпидемиологической обстановки в мире делает репатриацию экипажей а, еще более затруднительной. Вот в этих публикациях утверждается якобы, что мольбы о помощи, которые были отрисованы российским ведомством, лично президенту России якобы остаются без должного внимания властей. Ну, еще раз хочу сказать, я не буду к этому больше возвращаться. Ну, вот, например, «Новая газета» увидела эту проблему только сейчас, в этом году, а эта проблема существует десятилетиями. Она не просто существует, она решается. Потому что и моряков много, и судовладельцев немало. И проблемы возникают Постоянно, регулярно. К сожалению, мы видим только одно. Мы видим в данном случае не совсем объективный взгляд. И вот опять же здесь важна работа на, в том числе, информационную профилактику подобных вещей. Я сейчас подробно на этом остановлюсь. Защита прав и законных интересов граждан нашей страны, которые находятся за пределом России, неизменно, как вы знаете, остается приоритетом деятельности Министерства иностранных дел и входящего в его систему загранных учреждений. Эта работа носит комплексный характер, многоплановый, выстраивается в том числе посредством совершенствования нормативно-правовой базы. Это очень важный момент. Если говорить о российских моряках, оказание содействия, которым стоит в ряду в общем, первоочередных задач наших посольств и консульств, то следует упомянуть о действии с 2016 года, приказа Министерства иностранных дел России, утвердившем порядок репатриации с территории иностранного государства моряков, работающих на судах под государственным флагом Российской Федерации, а также моряков, граждан Российской Федерации, входящих в состав экипажей судов под иностранным флагом. Данный документ был принят в исполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве и направлен на регламентацию действий консульских должностных лиц в случае невозможности осуществления возвращения моряков судовладельцам, либо компетентным органам государства, под флагом которого и, собственно, ходит судно. Если немножко отвлечься от этого бюрократического языка, о чем идет речь? О том, что появился документ, появился он в 2016 году, который предписывает и рассказывает, и, собственно говоря, на который ориентируются наши дипломатические консульские представительства и представители по оказанию содействия морякам, которые оказались вот в таких сложных жизненных обстоятельствах. Причем речь идет и о гражданах России, которые находятся на российских судах, и на российских судах граждан, которые находятся на зарубежных судах. Сложные жизненные обстоятельства, в которых периодически оказываются моряки за рубежом, нельзя списывать исключительно на, 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 на судовладельца, когда речь идет... Хотя, безусловно, проблемы возникают в первую очередь на той стороне, Есть вещи, связанные с объективной неспособностью, а порой, к сожалению, и намеренным отказом недобросовестных судовладельцев выполнять принятые на себя обязательства в отношении экипажей своих судов. Так, вот, например, одним из наиболее сложных случаев, сложных ситуаций, к разрешению которых подключаются российские консульства, они связаны с арестами моряков и пиратскими нападениями, нападениями на суда с российскими членами экипажа. Это уже не связано с деятельностью судовладельца с действиями неправильного судовладельца. Это еще отдельная тема в дополнение к тому, что регулярно происходит. Мы хотели бы вновь напомнить о важности соблюдения россиянами законов, посещаемых иностранного государства причем речь идет и о законах и иногда даже о обычаях традициях той страны куда они заходят базовые правила безопасности хотелось бы также напомнить поведение в общественных местах с учетом местной специфики если говорить о моряках конечно необходимо крайне осмотрительно подходить к выбору потенциального работодателя когда речь идет о найме на именно иностранное судно потому что многие проблемы связаны именно с этим каждый инцидент подчеркиваю каждый Каждый требует индивидуального и кропотливого разбирательства. Такого универсального рецепта нет и не может быть, потому что каждая ситуация особенная. В министерстве отслеживают помимо помимо обращения моряков, членов семей, еще, конечно, отслеживают и публикации СМИ по всем новым дополнительным фактам, потому что бывает и такая ситуация, что журналистам по тем или иным причинам становится известным о ситуации об этих случаях даже раньше, чем за загранучреждению. Иногда это связано с тем, что в стране, где произошел инцидент, нашего загранучреждения нет. Соответственно, людям проще обратиться в СМИ А СМИ уже обращают наше внимание, нежели в посольство. Соответственно, проводится проверка, предпринимаются необходимые меры реагирования. Если возвращаться к упомянутым материалам газеты, то не все факты там подтвердились. Мы их проработали. На сегодняшний день работа по отдельным сюжетам, в частности по морякам, которые находятся в турецких портах, продолжается. Российским членам экипажа и танкеров, ранее задержанных за неуплату сборов в портах Ливии и Египта, при активном содействии российских посольств в этих странах, удалось добиться разрешения местных властей на возвращение на родину. Что касается Италии, там по утверждению газеты в портах арестованы суда хозэкспрессии бей генерал Шехлинский, танкеры Габустан и Зейналабдин Тагиев. Так вот, согласно сведениям наших заграничных в Италии от официальных портовых служб Венеции, Арестана и Равены Утверждение газеты о наличии на указанных судах российских граждан не соответствует действительности. По данным Генерального конституции России в Милане среди членов экипажа судна Зенелбаддина Таги в порту Венеции россиян вообще не значатся. Все моряки граждане Азербайджана. На судах Остров Бей и генерал Шехлинский они пришвартованы в порту Арестана. Российских граждан также нет. Судно Габустан, оно находится в Равене, было единственным в в состав команды которого входили 12 россиян. По информации руководства береговой охраны порта, все они уже давно благополучно вернулись на родину авиарейсами из Милана. Каких-либо обращений от указанных публикаций российских моряков, они так квалифицируются, или от родственников в адрес консульских загранучреждений в Италии не поступало. Еще раз хотел бы обратить внимание, что если нет обращения в российское загранучреждение, то, соответственно, и реакции ждать тоже нелогично. Честно говоря, ну удивляет удивляет тот момент, что газета допускает ну, достаточно поверхностное и, можно сказать, даже небрежное отношение к фактам. Я не хочу называть это Какими-то фейками, я все-таки думаю, что Речь идет, может быть, о том, что этот материал Не был хорошо проработан Я надеюсь Но, опять же, хочу сказать, что к нам можно всегда Обратиться, и мы оперативно установим И факты, подтвердим Или опровергнем их до выхода материала Чтобы не получилось так, что Судно есть, а россиян на нем нету. Поэтому Мы всегда открыты, пожалуйста вот давайте. Я понимаю, что эмоции Но нужно все-таки исповедовать взвешенный ответственный подход к работе, в том числе на информационном направлении, верифицировать сведения, потому что они предназначены для широкой публики. Честно говоря, хочется, конечно, чтобы замечали и положительные примеры, мы о них иногда рассказываем, не обо всем мы можем сказать, в том числе и по просьбам моряков, потому что на момент привлечения внимания к своей судьбе многие, так сказать, просят нас о реакции, а когда происходит освобождение или передача судовладельцам или разрешение этого вопроса, многие просят как раз не афишировать свое возвращение на родину, есть и такие примеры, их немало например, ситуация с моряками теплохода Заполярье. Мурманское морское пароходство, он на, на, находится в Испании с момента захода 1 июля 2018 года в порт Сеута. В целях поддержания корабля в рабочем состоянии на него периодически направляются моряки по вахтовому методу. В мае 2019 года при содействии посольства России в Испании, Мурманском пароходством были репатриированы на родину 6 членов экипажа. В настоящее время на судне продолжают находиться 9 моряков. В связи с вновь поступившей бы на отсутствие на корабле нормальных условий работы и жизни. Опять же, наше посольство оперативно связалось с Мурманским морским пароходством с просьбой максимально ответственно разобраться в сложившейся ситуации, помочь своим работникам. И, в общем, как показывает предпринятые руководством пароходства шаги, вмешательство оказалось результативным. Морякам были причислены средства на проживание в хостеле. Также по информации ведущего специалиста управления трудовыми ресурсами Мурманского пароходства, 16 ноября текущего года теплоход был продан с аукцион, а моряки в течение месяца будут возвращены в Россию за счет средств компании. Это только один пример комплексной работы, потому что работать без судовладельца или без кооперации с судовладельцем, либо той или иной структурой государственной частной, которая курирует данное судно и является нанимателем моряков тоже невозможно. Поэтому, кстати говоря, зачастую является проблемой установить принадлежность того или иного судна тому или иному государству, установить судовладельца. Это, вы знаете, кропотливейшая работа. Поэтому МИДом Министерство иностранных дел уделяет первоочередное значение защите российских граждан за рубежом, в том числе, конечно, и морякам. Но еще раз подчеркнуть, не единственная категория, которая требует нашего внимания. Однако далеко не всегда помощь консульских работ совершается публично. Еще раз повторю, на это есть целый ряд причин это и нераспространение личных данных, и проблема с если речь идет о захвате в заложники соответственно соответствующие проблемы многие ссылаются на то, что имеют полное право так сказать, истории эти сохранять вне, так сказать публикации и так далее, и так далее поэтому, если у вас будут конкретные вопросы, мы с удовольствием будем адресно на них отвечать, пожалуйста, задавайте всегда только за. Так, еще есть ли у нас вопросы от тех, кто подключен онлайн? Да, пожалуйста, Ася, вы, да?
3: Да, 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 да. Здравствуйте, уважаемая Мария Владимировна. Если позвольте, вопрос связан с постконфликтного урегулирования на Горном Карабахе. Президент Российской Федерации Владимир Путин в откровенном интервью Павло Зарубину подчеркнул, что главный итог трехсторонного соглашения и что удалось сделать это прекращение кровопролития. Также ранее президент России обратил внимание азербайджанскому президенту Алиеву о необходимости обеспечить сохранность христианских храмов в районах Нагорного Карабаха, которые перейдут в Баку. Плак Турции на и шуши, радикалы и террористические элементы, прыгающие по христианскими храмами с криками «Аллах Акбар» ставят вопрос о безопасности не только христианских храмов, но и безопасности христианского населения в Карабахе. И в этой связи какие шаги может и будет предпринимать Россия для пересечения иностранной активности в процессе по мирному регулированию в Карабахе, для исключения всяких провокаций в религиозном плане и для недопущения возникновения христианофобии и все проистекающие риски в этом плане?
0: Я хочу сказать, что ответ на ваш вопрос я бы разделила на две части. Первая, то, что я сейчас произнесу, оно будет достаточно компактным, я бы сказала, даже очень кратким. Вторая часть, она, безусловно, такая философская и программная, которую я сейчас не буду себе позволять, просто по одной причине мы... долгое долгое время это займет. И еще одна причина, почему я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что эта работа как раз выстраивается. Мы, безусловно, будем эту тему держать в зоне нашего повышенного внимания, но не хочется предварять словами и комментариями ту работу, которая сейчас как раз находится в стадии формирования и начала реализации. А возвращаясь к краткому комментарию, я могу сказать, что вопрос сохранения святынь культурных объектов, вот эта проблема, Проблематика. Также является частью наших контактов со сторонами. Ей э, придается особое, так сказать, э, значение. Она обсуждается в ходе э, контактов э, руководства Министерства иностранных дел нашей страны. Уверена, что, и могу даже это подтвердить, безусловно находится в э, в зоне э, особого внимания наших э, миротворческих сил, которые э, там э, разворачиваются. Но, еще раз говорю, это краткий ответ для того, чтобы дать понять и заверить, что эта тема одна из таких, одна из наиболее актуальных. Конечно, в первую очередь сейчас речь идет о людях, о сохранении жизни, о возвращении беженцев, о восстановлении инфраструктуры, создании условий, необходимых для существования и выживания. Но, безусловно, Данный вопрос, который вы задали, он э, имеет особую актуальность и также находится на повестке наших контактов со сторонами. Я надеюсь, что, э, не уверен, что в ближайшее время, но я думаю, что э, смогу, э, постараюсь к следующему брифингу рассказать об, более подробно э, о том, что принято и что будет предприниматься на этом направлении. Но, как вы знаете, даже по да есть и те кадры, на которые ссылаетесь вы, эти ужасные фотографии, чудовищные факты, попытки осквернения или уничтожения. Но есть и другая сторона, вы видите, каким образом уже наши миротворцы, которые находятся непосредственно в этом регионе, в этой зоне, активно себя проявляют по охране и по по сохранению э, святын и культурных объектов. Еще раз говорю, более подробный ответ, детальный, содержащий факты, я надеюсь, смогу вам дать э, к следующему брифингу. Есть ли у вас еще вопросы из тех, кто подключился? Да, «Международная жизнь», пожалуйста.
1: Спасибо, еще вопрос появился. 9 ноября... э... В ответ на решение Норвегии позволить США пользоваться портом Трмся, российское посольство заявило о том, что этим шагом были испорчены добрососедские отношения с Москвой. А можно ли сказать, что взаимодействие по военной линии сейчас находится в тупике, и какие в России есть инициативы для восстановления церковного
0: Да, вы знаете, у нас действительно, мы обратили внимание на этот комментарий посольства. А... Не мы обратили внимание, а мы надеемся, что и в Осло, так сказать, обратили внимание на комментарии посольства России. Я могу эту тему развить, на самом деле, потому что есть что сказать. В настоящее время двусторонние российско-норвежские отношения, как вы знаете, переживают не лучшие времена. Мы о многих фактах рассказывали. Сохраняется негатив, который был принесен Осло после начала украинского кризиса, собственно говоря. В 2014 году Осло в инициативном порядке свернул все связи с Россией по военной линии. На сегодняшний день признаков желания их восстановить мы не отмечаем. Норвегия продолжает следовать в русле санкционной политики Запада, энергично участвует в военных приготовлениях НАТО, причем особенно активно в непосредственной близости от наших границ. Вопреки соблюдавшейся с 1949 года базовой политике Норвегии в настоящее время на ее территории фактически на постоянной В основе размещаются иностранные военные и их численный состав. Опять же мы фиксируем, что их численный состав неуклонно наращивается. Абсолютно в антироссийском ключе формируются планы развития национальных вооруженных сил, закупок вооружений, модернизации военной инфраструктуры, увеличивается число учений с участием иностранных контингентов. И что особо удивляет, по сюжету этих учений Россия фигурирует в качестве противника. Территория Норвегии становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику, в том числе, вот могу пример привести, реализация планов по размещению атомных подводных лодок Альянса в гражданском порту Тенснес рядом с северо-норвежским Тромс, о котором вы говорили, граничи с Россией губернии Тромс, Финмарк, это все вписывается в усилия по укреплению натовской военной инфраструктуры у наших рубежей. Это не помогает доэскалации напряженности в Европе. Это не может способствовать укреплению доверия и формированию позитивной повестки дня в нашем диалоге. Заявление политического руководства Норвегии о якобы стремлении к сохранению, как они говорят, хорошего сотрудничества с Москвой просто противоречит проводимому на практике деструктивному курсу на сдерживание России. Конечно, мы не сможем не учитывать соответствующие действия в контексте планирования мероприятий по обеспечению национальной безопасности России. Вместе с тем, наша страна не заинтересована в нагнетании напряженности, по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с заинтересованными сторонами в целях восстановления доверия и расширения пространства безопасности в Европе. И в этом контексте мы настойчиво призываем наших партнеров к выстраиванию подлинных равноправных отношений, отказу от дестабилизирующего двухтрекового подхода, когда взаимодействие строится на основах такого, знаете, выборочного сотрудничества по выгодам для в частности Норвегии направления, мы многократно предлагали обсуждать вопросы, вызывающие беспокойство и озабоченности друг у друга. К сожалению, мы не получаем ответ на реакции. Хотели бы обратить внимание на то, что Россия готова к многосторонним разговору по проблематике укрепления безопасности и мира доверия. Напомню, России объявлен односторонний мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности до появления в соответствующих регионах подобных средств американского производства. Вы знаете о том, что мы призвали североатлантический альянс рассмотреть возможность объявления встречного моратория. 26 октября президент России заявил о готовности обсуждать верификационные меры, которые позволяли бы снимать встречные озабоченности на взаимной основе. И в данной связи с сожалением приходится констатировать, что Норвегия не прислушалась к нашим аргументам по ситуации вокруг договора о РСМД направленная в сентябре прошлого 2019 года послание президента Российской Федерации премьер-министру Норвегии по тематике договора осталось без ответа, нет позитивной реакции и на упомянутое заявление от 26 октября. Причем у меня такое ощущение, что народ Норвегии, вот обыватели, они вообще не представляют себе того, что Россия предлагает, по одной простой причине, потому что все российские инициативы, хотя они сопровождаются нашими разъяснениями и подробнейшим образом излагаются публично, они вот до широкой аудитории Норвегии не доходят. То есть этому не уделяется должное внимание в местной прессе. Я думаю, что это тоже делается не случайно. Я думаю, что делается все возможное для того, чтобы эта тема была искажена, либо сопровождена такими странными аргументами, что у людей просто складывается искаженное представление о тех инициативах, которые я упомянула. Вот Фактически были проигнорированы наши неоднократные предложения на стороне. Первые еще в 2017 году провести консультации по ПРО. Не находят поддержки, предлагаемые российской стороной шаги по обеспечению безопасности в сопредельных регионах. В частности, в мае текущего года российская сторона выступила с инициативой военной сдержанности. Она предусматривает отвод оперативных учения от линии соприкосновения Россия-НАТО и другие меры транспарентности. К сожалению, Ответ, который последовал, продемонстрировал отсутствие у Североатлантического альянса реальной готовности к подобным шагам. Норвегия, равно как и ее союзники, отвергает идею возобновления встреч начальников генштабов арктических государств. Опять же вопрос, когда мы говорим Норвегии, все-таки, наверное, лучше себя немного поправлять, корректировать и говорить о том, что руководство этой страны, а не, собственно говоря, население. Потому что это нужно просто понимать и... Um что у простых людей это не спрашивают. Потом ссылаются на них, как на источник воли изъявления народа, но на самом деле то, что они читают в прессе, я думаю, что это далеко от правды. Мы неоднократно предлагали подумать партнерам, в том числе норвежцам, над возрождением диалогового формата в составе России, североевропейских, прибалтийских стран по линии внешнеполитических ведомств для обсуждения всего комплекса накопившихся вопросов, в том числе в сфере безопасности. Безопасности. Внятной реакции нет и на это предложение. Тем не менее, мы исходим из безальтернативности диалога, в том числе для решения возникающих вопросов по военной линии, востребованные активные усилия по сокращению дефицита доверия, укреплению региональной и глобальной стабильности, а также снижению рисков, проистекающих от недопонимания и разногласий в области международной безопасности. Мы рассчитываем на ответственный и дальновидный подход норвежских властей к выстраиванию своей политики в отношении России, отказа от шагов подрывающих региональную стабильность и наносящих ущерб нашему добрососедству. И я хотела бы еще сказать в завершении этой темы, обратить внимание на очень интересный факт. В частности, вот практически полное отсутствие реакции норвежских властей, мы видим на недавно обнародованную информацию о шпионаже Агентства национальной безопасности США в кооперации с военной разведкой Дании за своими союзниками в Европе, включая, кстати говоря, саму Норвегию. Что мы видим? Вот это установленный факт, то есть это не те мифы, которые распространяются о нашей стране или отсутствие информации о реальных мирных инициативах, я под мирными имею в виду вопрос стратегической безопасности, стабильности, это конкретный доказанный факт вовлечения стороннего государства, кстати говоря, не, не присутствующего а, на континенте, да, это стороннее государства, в э, дела Европы, причем еще в нарушение всех возможных всех возможных международно правовых норм. Тем не менее ни санкций, ни высылки американских дипломатов из Осло мы не наблюдаем. Получается, что там, где есть прямые доказательства такой, ну, неприкрытой американской шпионской деятельности и вмешательства во внутренние дела, никаких последствий не наступает. Любые неподтвержденные слухи, мифы, спекуляции, если речь идет о России, являются основанием и для реагирования, попыток сдержать нашу страну, обосновать новые все увеличивающиеся военные расходы и так далее, и так далее. Ну, в общем, то, о чем я сегодня говорила. А, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, я их не слышу, то я с вами а, прощаюсь. До следующего брифинга. Спасибо вам за внимание и здоровья.
4: Мария Владимировна, да. можно вопрос?
0: Можно, конечно.
4: Да. Да, извините, тут микрофон просто. Вот э, если можно вернуться к Карабаху э, и как раз к интервью президента Путина, э, он там э, использовал именно такую фразу, что можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить Турцию в нарушении международного права. Э, хотелось бы спросить, во-первых, э, э, если это универсальная позиция России о Турции или это касается только Карабаха? Я просто мог бы напомнить, что Турция нарушает международное право. Это интервью было посвящено...
0: Да. Это интервью было посвящено... Если
4: можно, можно все вопросы? Да,
0: конечно. Ну, давайте, как вам удобно.
4: Да, и и еще второй момент. Он использовал президент России, употребил такой термин «неформальное вооружение формирования». Я так понимаю, что он имел в виду боевиков из Ближнего Востока, которые перебрасывались, и вроде Россия это подтверждала. Хотелось бы понять, как это сочетается с международным правом. Но... И еще есть один момент, но даже два. СВР, по-моему, вчера даже упомянули, что Запад пытается подрывать перемирие и мирное соглашение на Карабахе. Есть ли какая-либо э, конкретика насчет этого, как Запад питается, какие, может быть, сведения э, э, можно обнаруживать? И раз вы упомянули кипрское урегулирование, как вам кажется, э, визит президента Эрдогана и спектакль, который он устроил на оккупированных территориях на севере острова, во-первых, помогает ли урегулированию? И во-вторых, не является ли нарушением международного права, о чем мы уже говорили?
0: Значит, давайте начнем с первого вопроса. Интервью президента России было посвящено проблематике Нагорно-Карабахского урегулирования и тех действий, которые были предприняты нашей страной за последнее время, Для того, чтобы прекратить, собственно, реализовать ранее изначально заявленные цели прекращения кровопролития, остановка боевых действий и возвращение ситуации в переговорное русло. Поэтому оно, собственно говоря... Это интервью и касается вот этой конкретной проблематики. Если говорить, отвечать на ваш второй вопрос относительно того, что мы имеем факты и какие эти факты, подрыва нашими западными партнерами этих договоренностей, то, конечно, я думаю, что лучше уточнять непосредственно в ведомстве цитату, которую вы сейчас привели, я могу сказать со своей стороны. Со стороны информационного взгляда или экспертного взгляда с точки зрения международной информации очевидно, ведь вы поймите, есть реакция официальных властей западных стран. Есть средства массовой информации. Мы видим как минимум сдержанную реакцию на данное заявление, которое, естественно, повлекло к конкретной реализации указанных в нем положений. Это, так сказать, вот сдержанное, это самое, наверное, распространенное, что можно применить или наиболее применимое к многим заявлениям которые сейчас мы услышали от западных партнеров. От чего же? Ведь еще месяц-полтора назад все так хотели и ждали прекращения огня. Это прекращение огня состоялось, оно зафиксировано и оно поддерживается. И э, мы не видим той самой настоящей э, полноформатной реакции, на которую способен Запад, а мы знаем, что когда они реагируют широким фронтом, об этом становится известно и слышно везде, почему же эта конкретная ситуация не вызвала такого ажиотажа или такого желания комментировать и приветствовать это заявление, воодушевлять стороны к реализации, отмечать роль посредника нашей страны. Почему же это происходит? Соответственно, мы видим и средства массовой информации, в которых тоже как будто невидимая невидимая рука э, наводит соответствующий порядок. Э, Кстати, во многих заявлениях официальных э, лиц э, внешнеполитических ведомств западных стран вообще не упоминается о, о роли России. Как будто речь идет о двустороннем заявлении. Там даже не сказано, что заявление трехстороннее. Тоже удивительно, но это тоже факт. Ведь как будто э, позитивная и конструктивная роль нашей страны вообще ни в каком виде не должна быть представлена в международных делах. Мы только что говорили, пожалуйста, о э, целом ряде других примеров, но этот пример очень показательный. Есть конкретные достижения э, России как посредника. Я больше хочу сказать, я, наверное, не позволила бы себе подобные э, подобного комментария, если бы вы не задали конкретный вопрос про интервью президента. Посмотрите, как много желающих было заявить себя в роли посредника Нагорно-Карабахского урегулирования в той или иной степени. В рамках Минской группы ОБСЕ рядом, так сказать, просто вести параллельную какую-то работу. Но желающих и заявок на это посредничество, по крайней мере в теории, было очень много. По крайней мере, немало. Скажите, ответьте честно на вопрос. Вот много ли из тех, кто заявлял о своей возможной посреднической роли, людей, политиков могли бы дать такое интервью, которое дал президент России по Нагорно-Карабахскому регулированию, которое свидетельствует о погруженности как в современную часть посредничества и урегулирования конфликта, так и глубокое знание исторической стороны этого вопроса. Понимание целей, задач и Самое главное, истинное дружеское отношение к двум сторонам. Азербайджану и Армении. Вот этот вопрос, который, мне кажется, многие должны были бы себе задать, прежде чем заявлять о возможности, так сказать, подключения к урегулированию, насколько хорошо они понимают ситуацию в этом регионе. На примере целого ряда других ситуаций, в частности, на примере Украины, мы видели вот это желание быстро подключиться и разрешить ситуацию это было по моему очевидно со стороны наших западных партнеров причем неоднократно дров было на так сказать наломано немало а при этом никакого позитивного результата добиться не удавалось и потом только становилось понятно от чего потому что они не знали исторической подоплеки которая столь была важна для решения современных, в частности, украинских проблем. Они просто не представляли, как замечательно сказал один из американских высокопоставленных представителей, в середине 2014 года, это уже после и Майдана, после конституционного, антиконституционного переворота, после референдума Крымского, после всего, после уже, к сожалению, активного, так сказать, активной фазы, перешедшей уже в в фазу, так сказать, боевых действий в Донбассе, как замечательно, в кавычках, он сказал, спустя полгода, теперь я достаточно прочитал об истории этого региона для того, чтобы понять, что же там сейчас происходит. Так надо это делать до А не после. Поэтому извините, за такой долгий ответ я просто хочу сказать о том, что вот со своей стороны могу сказать, что мы фиксируем ну, в общем-то, во многом. Такую, какую-то такую информационное где-то замалчивание, где-то а, даже попытки информационного искажения а, того, что происходит вокруг реализации трехстороннего заявления по Нагорно-Карабахскому регулированию. А по остальным, вопрос, по остальным фактам, уточню у коллег, но мне кажется, что лучше обращаться к той структуре, чье заявление вы процитировали, но я со своей стороны тоже уточню.
4: А что-то визита господина Эрдогана на Кипр по и закрытый город помогу.
0: Да, мы уже дали свои оценки, и сегодня я их переподтвердила, нашу позицию по кипрскому регулированию. Спасибо вам большое. Если нет больше вопросов, то я с вами прощаюсь. Еще раз, еще раз прощаюсь. До новых встреч и здоровья. Спасибо.